0: Legal, essa é uma passagem maravilhosa que nós vamos ler Está em Marcos capítulo 4, está sendo uma, uma, uma passagem meio base para mim A gente vai ler muitas Mas vamos nessa Jesus disse assim, ó, ainda O reino de Deus é como um homem Que lança a semente na terra Presta bem atenção na declaração de Jesus Lança a semente na terra Ele está comparando o reino de Deus então ele dorme, ele acorda, de noite e de dia, está escrito lá, e a semente o que gente, germina e cresce, sem que ele saiba como, <risos> interessante, a terra por si mesma, ela frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga, e o verso 29 termina essa comparação, Jesus dizendo assim, quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou o quê? Chegou a colheita. Então eu quero te falar nessa manhã, que dentre as diferentes comparações sobre o reino de Deus, nos Evangelhos, hein gente? Jesus afirma isso aí, ó que o reino de Deus é como? Ele faz uma comparação uma semente lançada à terra, veja o ridículo que eu vou falar, mas o ridículo me abençoa, Jesus não está falando que o reino de Deus é só uma semente, Jesus não está falando que o reino de Deus é só a terra, mas é uma semente lançada à terra, por isso, escuta aí, envolve um processo de transformação, nós sabemos pela parábola do semeador, nos três evangelhos, em Marcos, em Mateus, em Lucas, Jesus citando que a palavra é a semente, e o coração do homem é a terra. Agora você imagina, ele foi feito para mim, foi feito para você, a palavra é para você. A interação de Deus é total com o ser humano, eu estava meditando sobre isso, porque está escrito em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor, se torna um só com Ele, não, isso é muito doido na nossa mente, mas a verdade é para ser interagida comigo, um ser espiritual que agora sou vivo, está certo, isso não é apenas para o meu intelecto, é para o meu ser, o meu interior, é como Paulo fala, o homem interior, há uma interação perfeita, na sua palavra que é a semente com solos. veja, não adianta eu pegar essa semente e colocar em qualquer lugar, porque não vai ter processo nenhum de transformação, de maturidade, depois de colheita, então a palavra, eu tenho que ter essa visão clara no meu espírito, ela é para mim, ela é para mim, é para mim, eu sou, você tem que declarar, é bom, legal, você meditar um pouquinho sobre isso, declara que você é uma boa terra, ok, ou se de repente você não é uma boa terra, você fala assim, não, mas eu vou me tornar uma boa terra, porque a semente é incorruptível, ela é perfeita, não tem como você não ver a colheita, está escrito... Se pega esse solo de maneira apropriada, que é o nosso coração, e uma maneira excelente de, de a gente entender isso, já está lá na parábola do semeador, nas três, falando sobre o conteúdo de reter, o conteúdo de você proteger, de você abrir o teu coração para ela. Abrir o coração é abrir você para a verdade. A própria verdade, ela entra e arruma você. Aleluia! É coisa boa, hein? não é um processo meramente humano, mental, não é um esforço humano de ser transformado, é o quanto eu e você, nós temos um coração aberto para Deus, para a sua palavra. Então deixa eu te falar isso, nessa manhã, o processo do reino de Deus, no coração do homem, produz transformação. Alguém lembra que era apenas... Uma terra, está ali aquele solo, e entrou uma semente, mas aquela semente não fica daquela maneira. Naquela interação com o coração, ela cresce, ela cresce e produz. Daí você entender aquilo que eu estou te falando sobre paciência e perseverança. Nenhum fazendeiro põe a semente e já está esperando o dia seguinte fazer a colheita, mas ele sabe que ele vai colher e pelo tipo de semente ele já sabe em quanto tempo, então essa questão de envolvimento de processo e transformação envolve tempo, tem que ser paciente, essas são as transformações definitivas gente, porque Deus ele pode, Senhor me resgata agora, eu estou precisando de um milagre e tal, e Deus olha para você, ele vai lá, manda a ambulância de emergência, o anjo dele, ressuscita você, resolve o que está do lado, aí você fala, aleluia, eu vi um milagre na minha vida, mas eu não posso ficar vivendo de ambulância e ambulância vindo me resgatar, você não entendeu não, não pastor, eu gosto, é claro que a gente gosta, mas a gente não vive de maneira regular de uma ambulância vindo toda a hora e nos resgatando. Por quê? Eu posso estar agora sendo resgatado. Aleluia, Jesus me salvou, me libertou. Me... Ele, Senhor, eu... pastor, um milagre aconteceu. Amém. Maravilha. Ele é especialista nisso, mas eu volto a cair nas mesmas ciladas. Por quê? Porque eu não fui transformado. Mas no processo que Deus ele usa na nossa vida de transformação, Ele faz com que você seja uma outra pessoa. E você não volta a mais a ser o que você era. Porque isso chama-se metamorfose. Uau! Então em todas as áreas da nossa, da nossa vida, Deus quer operar nessa metamorfose. E essa é uma área super importante, porque a gente lida com isso todo dia. E é uma área que a gente olhando do ponto de vista da da palavra, Deus tem muito a falar sobre isso aí, muito, muito, você não faz ideia, na semana que vem eu te falar umas comparações sobre parábolas, das parábolas de Jesus, quantos por cento Jesus está falando sobre finanças em alguma área, e quanto esse assunto é falado por toda a Bíblia, então é um assunto que a gente tem que ó, abrir o nosso coração para entender o sistema do reino, para que a gente possa vivê-lo. Eu tenho aprendido algo que é o seguinte, gente: não pense que viver o sistema do reino é moleza. Não tem moleza, fala para o teu irmão: não tem moleza. Por quê? Porque para toda palavra crida, você será provado. Era bom anotar isso aí: ah, Jesus, Pastor Hélio, me livra dessa. Não tem não tem como eu te livrar, para toda palavra crida, você entendeu, botou para dentro, você vai ser provado, é assim que funciona, tem uma das parábolas, Jesus fala lá, ser provado no pouco, e sobre, é assim, o que ele quer provar, é a nossa fidelidade a ele, o que ele quer provar, é se realmente eu creio, Nessa verdade, quando Deus fala assim, eu falo para ele, Senhor, eu creio na tua verdade, para ele é o seguinte: então ele vai viver por essa verdade, porque a crença é algo prático, gente, e de maneira contínua, porque as coisas se repetem, toda segunda-feira você vai lá, não sei, toma banho, não toma, troca roupa, vai trabalhar, <risos> não Não tem a rapaziada que é só de sábado a sábado e tal, é um bom sentido, né? o é pessoal da Europa não gosta muito de tomar banho, né? por isso fede, mas tudo bem, é. cada um com a sua cultura, então, mas é, é um processo que se repete, então o reino de Deus é a mesma coisa, são práticas que precisam ser repetidas, e a força está nisso, da repetição, é justamente porque, eu ponho o pé no acelerador e não paro, eu vou do Rio a São Paulo, aí você ficou ali em Nova Iguaçu, já cheguei? Não, porque parou. Eu vou repetir se não chega se você para. Você quer chegar? Então tem que continuar. E as provas virão. Já estou te falando logo para você não ficar assim, pastor ele achou, falou que era mole. Não tem moleza. Primeira coisa que o inferno não quer que você esteja aqui de manhã, para ouvir verdades que mudam a tua vida para sempre. E nessa área também, qualquer área. Ah, beleza, peguei, então agora seja um combatente a única coisa que o inferno não pode tirar de você é a tua decisão em ser perseverante ele luta de toda maneira a tirar a tua decisão de ser perseverante um dia após o outro vivendo o sistema do reino que se repete em todas as áreas aqui está a força da vitória de quebrar as barreiras então, transformação que gera crescimento, nós vamos crescendo, que leva à maturidade, por isso a gente vê muita frutificação na maturidade, a própria natureza fala sobre isso, é na maturidade que os animais se reproduzem, a força das árvores frutíferas na maturidade, ela vai dando fruto. Porque ela está sendo formada. Você está sendo formado, na verdade, você entra num sistema de viver que te muda, te transforma e você vai vendo resultados. Você estabelece. Guardou? A maior parte. Daquilo que Deus opera em mim e você é resultado de um processo de mudanças. Daí tem que ser perseverante e paciente. Leva um tempo. Mas é o maior investimento que eu e você possamos fazer, é um investimento com base na verdade. E isso não é de um dia para a noite, porque tem coisas que são novas. Tem coisas que a pessoa vai ouvir pela primeira vez mas ela tem o seu sistema de viver, a sua maneira de pensar naquela área, ela aí, vamos dizer assim, é confrontada, ou é apresentada a verdade para ela, e ela vai ter que decidir, ou eu fico com a verdade, e jogo fora a minha antiga maneira de pensar, e isso vai gerando transformação à medida que a gente vai operando dessa forma. Em tudo que a gente vive sobre a face da terra, a gente acaba sendo um sistema de plantar e colher, a gente vê muito isso na vida de relacionamento, que os dias estão difíceis, né? Mateus capítulo 24, quando Jesus fala sobre o fim dos tempos, ele está falando de relacionamentos também. Onde as pessoas hoje não estão vivendo essa prática de reconciliação, de perdão, como está escrito lá o ódio, brigas, essas coisas todas. Tudo que a gente planta, a gente acaba colhendo. Não adianta então a gente viver o sistema que é um sistema meramente humano. É como o mundo entende, é como ele sente a gente não é bicho, é um negócio bem interessante, porque o homem sem Deus, ele acaba vivendo como um bicho, ele sente, ele faz, mas não funciona dessa maneira, nós somos seres também racionais, de entendermos que o que está escrito é o que vale, não é fácil em muitos momentos, nós calarmos a nossa boca, em vez da gente amaldiçoar, a gente abençoa, é diferente, o sistema é diferente, Jesus fala sobre isso, no Sermão do Monte, uma das coisas mais lindas que tem, cara. é a declaração do reino de Deus, ele apresentando para aquela galera, lá em Lucas 6, Mateus, também fala sobre isso, como é o sistema do reino de Deus, Não é Certo? mas são sementes, a gente planta aquilo que a gente semeia, então se eu semeio discórdia, eu vou colher discórdia, se eu semeio violência, eu vou colher violência, então é um sistema que precisa mudar por completo na nossa vida, não é só ah, essa área aí que eu preciso, aleluia e tal. E eu quero te falar que os sistemas, ele, ele é um só, porque eles se interagem. Depois eu vou te provar para frente que finanças tem tudo a ver com a nossa maneira também de viver uns com os outros. Não tem como eu olhar o carro, olhar só o capô, que lindo esse capô. Não, eu gostei desse volante, o carro para mim é um volante, não... É um conjunto de peças. Eu não posso viver isoladamente, achando que nessa área, Deus pô, vai me abençoar tremendamente, na outra área, eu não estou nem aí, não funciona. Ok, gente? Então é um sistema de plantar e colher, vamos lá? Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa, o quê? Isso ela vai? É isso aí mas mas é completamente diferente. Exatamente. Nós estamos cada vez mais longe de como o mundo pensa. A verdade, eu venho dizendo isso para vocês, está sendo colocada para fora do planeta. Você é um ser em extinção. É um jurássico, pastor Teixeira. Não vou nem te falar contigo, nem Sérgio. É, mas não é mais assim, pastor ele não é assim mais. Cara, qual é a comparação que você está dizendo não é mais assim? Porque o sistema de como o mundo está vivendo hoje, pensa, está pior. As pessoas estão se odiando mais, não se reconciliam, não sabem nem o que é perdoar. A verdade está sendo colocada para fora. Porque esse é um fim, o fim dos tempos, é assim. É marcado por isso. Ou seja, o domínio do inferno, das trevas, na maneira de pensar do ser humano, está mais aguerrido, Nem ninguém vai ficar junto, Mau o sistema do reino, dá certo, nos abençoa, então aquilo que eu planto, eu vou colher, e esse é um detalhe legal, que você planta coisas de maneira contínua, não significa que no ano que vem, você já vai começar a colher, ou na semana que vem, porque são semeaduras, gente. a gente tem que entender que a proposta nossa de vida é uma proposta para a eternidade, então as semeaduras, elas estão ali no mundo do Espírito, e no tempo que Deus determinar, nós começamos a colher, aqui também nesse mundo, mas são propostas eternas, são semeaduras, porque é o sistema, nós somos filhos dele, quem semeia para a sua própria carne Está escrito gente É só nós lermos a Bíblia Ensemeia com base no que o homem pensa Com base apenas nessa racionalidade E esses sentimentos negativos Que tem, tem agarrado o coração do ser humano Vai colher só isso aí, ó, prejuízo Vai colher corrupção essa palavra está embutida, esse conteúdo de ser destruído, ou seja, não tem construção nisso. Mas quem semeia para o Espírito, quem semeia com base na verdade, vai colher a vida, vai colher os resultados da vida, vai colher os benefícios do reino, diga aleluia. Tem que ser macho, porque não é um sistema onde o mundo está vivendo. Então você rema contra uma maré, mas é assim mesmo, é um processo ativo. Estava conversando com os pastores ali em cima, é um processo ativo, do ser espiritual vivo, trabalhando todo dia. Não, eu sou consciente de quem eu sou, não sou melhor do que ninguém, mas eu sou uma nova criatura, Jesus me resgatou. Aleluia, sou filho dele Ele está comigo O reino dos céus trabalha a meu favor Então se eu tenho consciência sobre isso E ponho o sistema do reino para valer Eu começo a ver os resultados de Deus A gente vê Daniel E outros homens Você também E aí O Espírito Santo ainda fala assim para a gente ó, Não se canse De fazer o bem Ou de fazer o que é correto Com base na verdade, tá? Então, e não nos cansemos de fazer o bem, o correto, porque no tempo certo, em outras versões, no devido tempo, nós faremos a colheita, está escrito, eu creio, quantos creem? Amém. Pastor Helio, bem que podia ser semana que vem. Esse é o detalhe. Pastor, eu estou crendo em Deus aí, eu estou, tô... uhum, já tem três anos. Eu falei, amém. E aí a pergunta, quando, quando, quando? Você só tem que continuar perseverando Crendo O que é legal é que as palavras de Deus Como o anjo falou para Maria Maria, para Deus Não haverá impossíveis em todas as suas promessas Meu Deus Mandou ver, hein Ele precisava de um coração para crer E aí Isabel, sua prima Diz para ela, bem-aventurada é que creu Porque serão Cumpridas as palavras que lhe foram Ditas da parte de Deus a fundamentação de fé nossa, gente, está na base da perseverança. Daí eu começo a crer, para largar na semana que vem, porque nada aconteceu, não funciona, quero falar para você. A primeira fundamentação de fé, essa palavra é falada na Bíblia, está em Abacuque, abre lá rapidinho. Um Velho Testamento, profetas menores está escrito assim no capítulo 2 verso 3, porque a visão o profeta estava buscando a Deus em relação ao que Deus falaria para ele, então legal no verso 3 estou vendo páginas virando vai virando mesmo pode virar qualquer coisa o índice está aí mesmo Não é? eu também nunca sei deixa eu ver se ajuda, fica antes de Naum. Não, depois na 1. É, como é o nome do sujeito, professor? Na 1. É. E olha só que maravilha, fica antes de sofonias. Maravilha. É? Vou gravar mesmo. Então tá lá, Abacuque 2. Verso 3, porque a visão ainda está, vai grifando. Cadê a canetinha? Hoje você é uma passagem, você tem que grifar, cara. A minha está bem grifadinha aqui, até escrevi algumas coisas. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Diga, tempo determinado. Tempo determinado. Não o que eu espero. No que Deus determinou. Ah, calma, é assim mesmo. Aí diz assim, mas se apressa para o fim, esse é outro detalhe que tem que grifar, não falhará. Elinho, se tardar, seja paciente, porque certamente, grifei essa parte, certamente virá, e não tardará, Uhul, bom demais né, e aí a primeira vez que aparece no Velho Testamento, a palavra justo viverá por fé, está num conteúdo de perseverança, Então daí a gente ia entender porque que o Espírito Santo diz, cara, você tem que plantar certo, cara. Planta o sistema do reino, vai. Em qualquer área da tua vida. Na área de finanças e tal, vai. Porque no tempo certo você fará a colheita. Se você não desistir. Em algumas versões está escrito se você não desistir. Essa é a nossa parte. Então são semeaduras contínuas. Nós oferecemos a Deus, por honra a Ele e por entendimento de gratidão, dízimos e ofertas de maneira contínua. Oferecemos louvor, adoração a Ele, abrindo os lábios para adorá-Lo, nos congregar, estarmos na casa de Deus, de maneira contínua. Esse é o nosso, é o nosso estilo, que fura as barreiras desse mundo, destruído e na e absolvido pelo prejuízo num sistema de viver, que a gente no final da história, a gente sabe que é satânico, afastado do pensamento de Deus, não vai dar resultados do céu. Daí eu entender que eu tenho que lavar de maneira contínua a minha mente com a verdade, para não permitir ser governado pela maneira meramente humana de viver, ou pensar, ou raciocinar. Há uma influência muito maligna sobre isso. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, no devido tempo, nós vamos fazer essa colheita, aleluia. Então o ponto mais importante, gente, eu queria colocar no início dessa série aqui, é fazer essa pergunta para você, será que eu tenho um coração ensinável e corrigível? Não é a primeira vez que eu faço essa pergunta, aqui no nosso meio. Mas nós precisamos certificar que eu estou com esse coração, porque não é só um coração ensinável, tem que ser corrigível porque hoje aumenta o número de ofensas, as pessoas hoje ouvem muitas coisas sobre a verdade e ficam ofendidas, então isso é sinal de que a é soberba, o orgulho está em alta, porque Deus estará sempre também nessa posição de nos corrigir, porque Ele nos ama, está escrito, recentemente eu falei sobre isso, sobre a disciplina, a disciplina de Deus é uma disciplina de, de nos formar para viver de maneira certa. Então, isso acontecerá sempre. Legal? Então, veja, a questão de ser corrigível é super importante, gente. A verdade, quando ela se apresenta para as pessoas, está aqui a verdade, Deus tem a sua maneira de dizer. Por que, que as pessoas se ofendem de um modo geral? Porque a verdade mostra como as pessoas vivem errado, mas Deus não está mostrando isso para o massacre da pessoa, eu vou repetir isso, Deus não está mostrando isso para massacrar a pessoa, está mostrando só para dizer assim, cara vem para cá que você vai ver como a tua vida vai mudar, uau, abençoado é aquele que se abre para a verdade, porque é um ser corrigível, você entende, gente? É muito importante. Agora eu vou te mostrar duas passagens. Existem esses, inúmeras aí para te provar esse conteúdo. A primeira delas é essa aí. Eu já contei uma experiência que eu tive com isso aí, tremenda, dessa passagem. Hoje eu estou aqui porque essa passagem fez a diferença naquela época de Deus a, 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 corrigir a minha rota, vamos dizer assim. <risos> então está escrito, eu sou o Senhor, teu Deus, Elinho, que te ensina o que é útil ensina o que é útil ensina o que é útil o que é legal é que Deus é um Deus prático ele sabe da necessidade de vivermos a praticidade em várias áreas nós continuamente agimos com base em alguma coisa então a palavra dele é extremamente útil para tudo e não só útil, ela é abençoadora no propósito dela, já está embutido nessa semente da prática da verdade a benção então, eu te ensino o que é útil e eu te guio hein, pelo caminho que você deve andar. Então, não é opcional. Olha essa passagem, Isaías 30, 21. É a possibilidade que todos nós encontramos. Isso é, é, a possibilidade de nós nos desviarmos é muito grande, por vários motivos, gente. Então, está escrito, quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma palavra dizendo assim, ó, este é o caminho, andai por ele, graças a Deus pela correção, correção de curso, pela palavra que nos ajusta e nos faz voltar ao ponto que a gente tinha que estar e não permite que eu avance além daquilo que Deus tem mostrado para nós. Muitas portas se abrem, muitas são as vozes nesse mundo, gente. mas eu não posso cair nessa cilada de ouvir algo, preste atenção agora no que eu vou te falar, de ouvir algo que simplesmente me agrade, mas não tem base na verdade, parece a verdade, mas não é. Me convence. Oh. Palavras meramente humanas, conceitos humanos, podem te convencer, mas não são verdadeiros. Fala aí para mim. Então, hoje, aumenta muito essa base de decisão com, com, com esse conteúdo: de, ah, não, é, eu fui convencido, é, não é interessante, é bacana, eu tirei uma conclusão. Toma cuidado, é só aquilo que ele tem a dizer. Então, ser guiado por Deus, esse é um assunto de escola atos, nós ensinamos isso eu também aprendi, essa foi a grande mudança da minha vida, quando eu entendi que eu tenho um Deus que caminha comigo ele vai adiante de mim ele... e eu sigo porque reconheço a sua voz ele não me chamou para liderar Jesus e Jesus, eu estou te puxando vem me abençoando enquanto eu, eu vou aqui fazendo essa proposta minha sem saber e na ignorância, a maior parte dos cristãos vivem assim, arrastando a Deus para a proposta dele e chama Deus para abençoar Não, Deus abençoa aquilo que Ele já é, a sua palavra já é a bênção está no combo eu só tenho que descobrir a ser guiado, dirigido então ser guiado por Deus na direção certa depende do quanto eu sou ensinável e corrigível aí nós vamos mais uma frase tá na direção certa tem uma implicação direta com a transformação da minha mentalidade Quando nós lemos em Romanos 12, verso 2, super conhecido, né? não se conforme, não se molde a linha ao padrão desse mundo de pensar, é isso, mas seja transformado pela renovação na tua mentalidade e é claro que é através da palavra, para que então aí eu possa, abrir lá sua bíblia, vamos lá, você vai grifar, tem gente nova no nosso meio, Romanos 12, verso 2, pega aí uma caneta, Pega aí um, um lápis. Romanos 12, 2. Em algumas versões são diferentes, mas é o mesmo. Só troca de palavras, mas aí está escrito simplesmente assim. E não se conforme. Com este século, com esse mundo, com a maneira desse mundo pensar, é isso. Ok? Não se conforme ali, não se deixe moldar. Guarda isso. Eu posso ser moldado pela uma maneira meramente humana de pensar numa área. Eu nunca estou vendo resultados. Não, mas eu penso assim. Cara, vamos lá. Você está pensando assim. Quais são os resultados que você tem? Eu não havia pensado nisso de um modo geral as pessoas não veem e não fazem esse inventário de ver se a vida está progredindo ou está tá, tá indo para o buraco, se está crescendo ou não, E não conseguem enxergar dessa maneira, beleza, mas eu sempre pensei assim, aprendi com meu avô, com minha avó, minha família pensa assim, pastoelho, eu sou dessa maneira, essa é a minha personalidade, eu falei, então senta aqui, vamos tomar uma água, calma, um café, quero te falar, você vai mudar, não adianta vir dizer isso para mim, a minha personalidade é assim, você será transformado pela personalidade do alto, do Senhor Jesus. Você vai ver que você será uma outra pessoa. Se alguém diz para mim que não consegue, é porque tá segurando a sua maneira de pensar, quem é, gosta e não tá vendo resultados do céu. Mas Deus ele entra em você, cara, ele te transforma. Não adianta você botar ele do lado. Não, eu quero Jesus aqui para quando eu precisar. Ah, ele é a nossa necessidade todo dia. Nós precisamos dele. Ele em mim transforma. Minha maneira de ver, de enxergar pessoas, de conclusão de coisas, ideias, pensamentos, ele vai lavando. Então, não se conforme ao padrão desse mundo de pensar, ele, Mas seja transformado. É a palavra metamorfo. Pela renovação, cara, do, do seu ser espiritual que tem uma mentalidade. Aí, olha só esse detalhe. Com que finalidade? Olha aí embaixo aí, está na Bíblia. Para que eu experimente, grife aí, eu experimente. Experimentar é experiência viva, cara, é você ver a ação de Deus. Agora que eu posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É, Pastor Elia, essa é a parte que eu quero. Mas essa é uma parte de consequência de transformação. Legal? Eu já contei isso para vocês várias vezes. É sempre bom a gente falar. Eu tinha dificuldade de crescer, é, porque eu, eu tinha uma maneira de pensar e ficava ali tipo insistindo com Deus, ou de repente tentando convencer Deus e tal. Quando eu comecei a deixar de lado a minha insistência em pensar e simplesmente abordar Deus dessa maneira, eu creio. É assim? Então é assim. Então eu tomo posse do que Deus tem a dizer, jogo para fora o que eu penso, o que eu acho, a minha vida começou a andar. Porque no final da história, é crença mesmo, é o que você crê de Deus e você abre mão do seu, porque os dois pensamentos não tem como ficar junto, ou é ele ou nada, é assim mesmo. Por isso que ele vai entrando e vai me transformando. A verdade vai fazendo parte de quem eu sou à medida que eu libero para ela entrar e eu vou eliminando a minha, é uma decisão que eu tomo. Então nessa área, ah, não, eu sempre pensei assim, é dessa forma, aquilo outro e tal. Se você quer o que Deus tem a dizer, simplesmente a nossa maneira de pensar vai ter que ir embora. Aí nós somos transformados. Tá certo? Então eu vou terminar com essa frase e a gente vai continuar. Esse é o segredo mais simples, que eu vou passar para você aqui agora, e o menos reconhecido, mas saca isso aí e medite essa semana sobre isso, esse é o segredo, é preciso mudar primeiro a maneira de pensar, para de fato mudar a direção da minha vida. Olha o destino, o destino de uma pessoa está diretamente ligado à sua maneira de pensar, o destino da pessoa ela não está diretamente ligado ao poder aquisitivo que ela tem. Porque poder aquisitivo cresce. Você pode trabalhar como todo mundo trabalha. Muitas coisas acontecem. Pessoas têm dinheiro, mas não mudam o um destino final. Ela pode terminar muito mal, obrigado. Completamente destruído na área de família, na própria pessoa. Quantas pessoas têm dinheiro, mas não têm vida não tem paz, não tem família, não tem relacionamentos verdadeiros. Não tem descanso, não tem saúde física. Uau! Então não é uma questão de ensinar sobre finanças para ter dinheiro. É questão de ensinar a verdade para ser abençoado na área financeira. Uhuh, uhuh, uhuh. Vamos trocar a maneira de pensar. Se não trocar, gente. Olha, nunca foi proposta de Deus colocarmos o propósito em sermos ricos e, e fazer tudo para ter dinheiro. Não está na Bíblia isso. Isso é um conceito desse mundo. O dinheiro simplesmente ele segue aqueles que tem o propósito de viver para Deus. Abraão só respondeu a Deus. E no final está lá em Gênesis 24, verso 1, que Abraão já era idoso e Deus o havia abençoado em tudo. Abre aí, você tem que grifar isso. Então se é uma proposta de caminhar com Deus para um propósito que ele tinha para a vida de Abraão, aí como é que ele termina. E eu vou profetizar isso para você, você vai terminar assim, abençoado em todas as áreas. Gênesis 24, um grifo aí. Legal? Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas o final. Um grande abraço.